0: Merhabalar, Tapir Keste hoş geldiniz. Nasıl Çalışır serimizin bu bölümünde temel olarak belgelerin biçimlendirilmesi ve görsel olarak düzenlenmesi için kullanılan, metin tabanı diller olarak da bilinen ve herhangi miktar kullanıcısının tarayıcısını açtığı andan itibaren karşısındaki kaynakların neredeyse tamamını oluşturan markap dillerinden bahsedeceğiz. Bu dillerden biri olan HTML ile internet sitesinin nasıl kurulabileceğini değinip WordPress tabanda bir internet sitesinin kurulumuyla arasındaki farkları konuşmakla başlayarak Markup dilleri ile diğer teknolojilerin kıyaslamasını yapacağız. Özellikle Microsoft Word ile bir Markup dili olan Latex'in kullanım farklarına değindikten sonra iki teknoloji arasında pozitif ve negatif durumları tartışıp dökümantasyon ve standartlaştırma açısından Markup dillerinin evrenselliğinden bahsedeceğiz. Son olarak Markup dillerinin makine öğrenimi ve veya yapay zeka teknolojileriyle ile birlikte kullanılması durumunun nasıl gerçekleşebileceği üzerine konuşup bölümümüzü sonlandıracağız. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün daha öncesinde seninle planladığımız markap dilleri üzerine bir konuşma yapmaya karar verdik. Markap dillerinin tarihçesine, sınıflarına ya da kullanımına değinmeden önce markap dili teknolojisinin hayatımızda kendimden yola çıkarak bu düşüncemi paylaşıyorum. Çok da yerinin olmadığını düşünüyordum çoğu zaman. Ancak herhangi bir web sayfasına girmek istediğimde o arkada çalışan HTML adını verdiğimiz ya da farklı isimlerde de karşımıza çıkan o teknolojinin aslında markap dillerinin alt sınıfı ya da alt teknolojileri olduğunu biliyorum. Bununla alakalı fikirlerini ya da düşüncelerini bizimle paylaşmak ister misin?
1: Tabii ki. Kullanıcıların herhangi bir siteye girerken URL çubuğuna yazdıkları www'un yani World Wide Web'in markup dilleriyle olan bağlantısı aşikar. Ancak hiçbir kullanıcı ya da çoğu kullanıcı bu bağlantıyı hemen hemen bilmez ya da fark etmeden kullanır. Markup dilleriyle olan bağlantılardan bir tanesi de HTML teknolojisidir. HTML teknolojisi kullanıcılara görsel metin sunan bir yapıya sahiptir. Tabii bu bütün bu markup dilleri başlı başına yeterli olmadığı zamanlarda oluyor. Örnek vermek gerekirse XML dediğimiz teknoloji veri depolamaya ve veri taşımaya yarayan başka bir markup dilidir. Tabii sadece HTML tek başına olmamakla birlikte diğer markup dillerinde bir arada kullandığımız yapılar da oluyor. Örnek vermek gerekirse HTML ile oluşturduğumuz formların içerisine XML ile oluşturduğumuz başka bir veri deposuyla besleyerek o formları, o boşlukları doldurabiliyoruz. Bu şekilde arka planda aslında görmediğimiz ama her zaman hayatımızda kullandığımız bilgisayar dilleridir aslında markup dilleri.
0: Yanlış anlamadıysam eğer bir internet sitesinin oluşturulmasından bahsediyorsun ve bu internet sitesinin oluşturulmasının markup dilleriyle olan sürecinden bahsediyorsun. Peki dinleyicilerimiz arasından mutlaka daha önce internet sitesinin kurulumu ve oluşturulması ve tasarımı üzerine çalışmış ya da bunu bir şekilde tecrübe etmiş kişiler olacaktır. Ben de bunu daha önce deneyimlemiştim. Denemiştim yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye merak edip bir bakmıştım. Bir markup diliyle yani biraz önce bahsettiğin o HTML ve XML teknolojisinin bir araya getirilmiş ve oluşturulmuş bir web sitesi ile bir WordPress üzerinden bir web sitesi oluşturmanın arasındaki farklar temel olarak nelerdir?
1: Aslında burada markup dillerinin bize vermiş olduğu kolaylık var. Markup dillerinde siz sıfırdan bir web sitesi oluşturabilirsiniz. HTML ile tekrar baştan bir siteyi de yazabilirsiniz. Ancak WordPress'te şöyle bir şey var. Siz WordPress'te bir site oluşturmak istediğinizde markup dillerinin burada size vermiş olduğu bir kolaylık ortaya çıkıyor. Markup dilleriyle yazılmış ve önceden şablon olarak tasarlanmış web sitelerinin bu sayfaları tamamıyla boşluklar, metin boşlukları boş olarak önünüze geliyor. Bunu siz dolduruyorsunuz. Doldurduğunuzda yönetim sistemine yüklüyorsunuz ya da bilgileri yönetim sistemine giriyorsunuz. Ve markup dilleriyle yazılmış önceki etiketlerin arasına yazılan metinler sizin web sitenizi oluşturuyor. Sıfırdan oluşturmakla bir WordPress sitesi üzerinde oluşturmak arasındaki en temel fark bu. Çünkü WordPress'te oluştururken size bir kolaylık sunuyor. Yani önceden yazılmış bir şey siz metin aktarırken hiç yapılmamış, önceden hiçbir zaman oluşturulmamış bir HTML sayfasını örnek vermek gerekirse siz bir web sitesi oluşturduğunuzda size tamamen bir özgürlük sunuyor. Çünkü orada İstediğiniz metni, istediğiniz bölümü, istediğiniz menü barını istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Aslında metin dilleri bize her açıdan kolaylık ve özgürlük sunan yapılar.
0: Yani anladığım kadarıyla bir web sitesinin WordPress ya da HTML üzerinden oluşturulmasının o pozitif negatif ayrımına baktığımız zaman eğer metin olarak oluşturursam evet biraz daha vakit alacak tırnak içerisinde daha fazla uğraşmama sebep olacak ancak sıfırdan her şeyini bilerek benim yaptığım bir web sitesi olacak. Diğer taraftan baktığım zaman WordPress'te daha önceden belirli kurallar çerçevesinde başkası tarafından bana verilmiş bir arayüz üzerinden devam edeceğim. Ve İngilizce'de yer yer play and play yani sürükte bırak diye adlandırılan o şeyi yapıp daha kolay ama tam olarak da benim olmayan bir şeye sahip olacağım. Peki bunun üzerinden düşündüğümüz zaman markup dillerinin bu kolaylığı sağladığı ya da bu markup dillerinin bu özgürlüğü sağladığı farklı teknolojilerde var mıdır?
1: Tabii ki bunlardan bir tanesi de LaTeX. Bizim mühendislik uygulamalarında veya bilimsel uygulamalarda çok kolay bir şekilde formülleri yazmamızı özellikle diğer metin düzenleme araçlarında çok fazla sorun çıkaran diferansiyel denklemler olsun, integral denklemler olsun bu konularda hem zamanımızı harcanmasının konusunda maliyeti düşüren hem de Kolayca yazılmasını sağlayan bir yapıyla oluşturulmuş bir araç aslında. Zaten tabii ki de markup değil. Ayrıca kitapta yazılan bu instruction kısmının belli bir düzende, belirli bir biçimde yazıldığını her zaman fark etmişizdir. Bu yazılan kısım aslında readme.md oluşturulan bir dosyadan gelen bir şey. Bu md uzantısı markdown'dan gelen bir uzantı. Markdown, metinleri ve yazıları hızlıca, kolayca düzenleyebildiğimiz, oluşturabildiğimiz, biçim verebildiğimiz yapıdır. Markdown dili de bloggerlar ve developerlar için çok kolayca yazılabilen bir markup dili olması açısından dünya çapında da çok en sık kullanılan markup dillerinden bir tanesi. Tabii Latex ve Markdown'dan bahsetmişken bunların evrensel oluşu ve hızlıca yazılabilirliği açısından şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz bir yarışmaya hazırlanırken senin aramızda bir konuşma geçmişti Bahadır abi. İşte İçindekiler kısmıyla sayfa düzeni arasında bir bağlantı oluşturmaya çalışıyorduk Word üzerinde. Ve çok fazla da acı çektik bu konuda diyebilirim. Sen de şöyle bir yorum yapmıştın. Yazacağımız raporu düzenlemeyi, yarışmanın raporunu keşke LaTeX üzerinden yapsaydık da daha hızlı bir sonuç asaydık demiştim Evet hatırlıyorum. Onu da aslında hem sayfa düzeni
0: hem içindekiler kısmını eklemeye çalıştığımız zamanki Microsoft Word'ün kendi sınırlarının ve bu çalışma yapısının belki de bizim bilgi eksikliğimizden dolayı uymadığımız sonucunda ortaya çıkmış bu düşünceydi. Ben bunun üzerine şunu da eklemek istiyorum. Lisans zamanında bir doküman yazmam gerektiği zaman Word'ü kullanmak durumunda kalmıştım. Hatta o zamanlar de henüz deneyimleme fırsatım olmamıştı. Bunun üzerine yalnızca sayfa numarası ekleme değil. Hatta e, lisansta tez ya da yüksek lisansta bir tez yazılacağı zaman veya daha üst akademik bir sınıfta tez yazılacağı zaman şöyle bir kural olur genelde. Giriş kısmından önce başlık haricinde Roma rakamıyla yazılır. Giriş kısmından sonra 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Orada o rakamları verirken o çektiğim acıyı hatırlıyorum. Yani çünkü Oraya şunu girmeniz gerekiyor. Buraya bunu bu şekilde yazmanız gerekiyor. Şu sınırı böyle koymanız gerekiyor. Şuraya sayfa sonu derseniz ancak bir sonraki sayfadan başlar gibi. İnternette de çok fazla dokümanı ve çok fazla YouTube'da videosu bulunan ama birçoğunun yalnızca kendi bilgisayarlar üzerinde, kendi Word versiyonu üzerinde çalışabilen ve bunu Word versiyonu değiştiği anda tuşun dahi yerinin değiştiği yani başkasının sınırladığı yerde çalışmak durumunda kaldığımız bir senaryo ile deneyimlemiştim. Hatta bunun ötesinde daha büyük bir problemi var Word'un. Biraz önce bahsetmiştin mühendis. Mülisik çalışmalarında kullanılan bir markap dili olarak bahsetmiştim Markdown ve LaTeX'in. Daha önce bunu deneyimlemiş olanlar dinleyicilerimiz arasında var ise bunu direkt olarak anımsayacaktır. Bir Word içerisine matematiksel bir ifade eklenmesi gerektiği zaman ya... Gördüğün kendi içerisinde bulunan bütün matematiksel ifadeler arasında arama yapmak gerekiyor veya tabii ki bunu internette o matematiksel ifadenin özel numarasını yazarak bulmak gerekiyor. Ya da yoksa daha büyük bir problem var. İfadeyi oraya yazmak gerekiyor. Insert equation diye bir şey var. Ink equation işte. ifadeyi çiz. Yani ben fareyle bunu çok fazla çizememiştim o bahsettiğim lisanstaki hazırlamaya çalıştığım döküman üzerinde ama bunu Markdown'a çevirdiğimiz zaman yani bunu LaTeX üzerinden hazırlamam gerektiği ve şu anda yaptığım gibi LaTeX üzerinden hazırlıyor olduğumu düşündüğüm zaman orada yalnızca birkaç tane fonksiyon adını çağırarak ve onların o özel isimlerinden bahsederek yazabildiğimde paylaşmak isterim. Bu sayede de aslında biraz önce örneğini verdiğin Word ile bir Markdown dili olan LaTeX arasındaki en büyük fark yine üzerinde sürekli olarak durduğumuz özgürlük vermesi, evet biraz daha fazla her şeyi benim kodlamam, her şeyi benim yazıya dökmem gerekiyor ama burada her şeyden ben sorumlu oluyorum. Başkasının, başka bir teknolojinin içerisinde bulunduğu o sınırlı bölgede yürümek zorunda kalmamak biraz daha rahatlatıcı benim açımdan.
1: Önceden bahsettiğimiz WordPress örneğinde olduğu gibi, burada da bir kere yaz, her yerde kullan mantığını bu kolaylığı Latek'te de görebiliyoruz. Hatta bir hocamızın bahsettiği gibi ben hala lisans zamanında yazdığım bir Latek dosyasını, yazı kısımlarını değiştirerek o şablonu hala kullandığımı hatırlıyorum dediğini de belirtmek isterim. Bu açıdan bize Markdown dilleri hem kolaylık, hem evrensellik, hem de özgürlük sunuyor.
0: EdeNaselli konusu gerçekten üzerinde durmamız gereken bir konu markapdillerinden bahsettiğimiz zaman biraz önce örneğini verdiğin gibi ben kendi bilgisayarından yazdığım text temelli yazı temelli olarak belirtebiliriz bunu bir belgeyi bir dökümanı başka herhangi bir bilgisayara gönderdiğim senaryoda eğer o bilgisayarda onu derleyecek gerekli program ya da gerekli arayüz var ise benim bilgisayarımda görünen şeyin bir de bir aynısı görünüyor hatta az önce yarışmaya katılmamız için Word üzerinden bir dosya hazırlamamız gerektiğinden bahsetmiştin ki bu da zaten yarışmanın kendi şartıydı yani LaTeX üzer- Üzerinden bir, gelecek bir dosyayı, yazı temelli olan bir dosyayı kabul etmediklerini kendileri de belirtmişti. Bunun üzerine zaten Word üzerinden yazmak durumunda kalmıştık. Anımsayacaksam ana bir ağ üzerinden çalıştığımızda, senin attığın dosyayı ben kendi bilgisayarım indirdiğimde senin bilgisayarında olanla benim bilgisayarında olan tamamen farklı oluyordu. Yani oradaki bir Enter tuşu bile senin bilgisayarında neyse benim bilgisayarımda aynı işlevi gerçekleştirmiyordu. Aynı şekilde görünmüyordu. Ama az önce değindiğin o evrensellik konusu, bu yazı temelli dillerde tamamen düzgün bir şekilde oper edilebilir seviyede
1: bahsettiğin gibi evrensellik konusunda markup dilleri bize bu konuda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bizden sonra gelecek kişi veya bizden sonra Markup dillerinden herhangi bir dili yazılmış herhangi bir dosyayı sonradan güncelleyebiliyor, geliştirebiliyor ya da tekrar baştan bazı bölümleri oluşturarak eklemeler yapabiliyor. Markup dillerinde özellikle bu konuda yorum satırlarında kullanılması hem evrensellik hem de herhangi bir markup diliyle yazılmış herhangi bir dosyayı miras olarak başka bir kullanıcıya aktarmayı da bize sunuyor evrensellik konusu.
0: Yani aslında varmaya çalıştığın konu, bir mühendisin belki de en iyi yaptığı işlerden biri olması gereken dokümentasyon ve hatta ve hatta standartizasyon. Bu sayede de katkı sağladığından bahsediyorsun, doğru anladıysam.
1: Evet kesinlikle.
0: Peki konunun yine bir noktadan sonra buraya geleceği aşekardı. Mark up billeriyle alakalı bu araştırmayı yaparken şunu merak etmiştim. Daha öncesinde podcastlerimizin birçoğunda sıkça bahsettiğimiz o son teknoloji chatbot ChatGPT ile acaba bir web sitesi kurabilir miyiz? Bir araştırma fırsatım oldu. Kendisine bunu sorduğumda ben HTML üzerinden bir web sitesi kurmaya çalışıyorum. Bununla alakalı beni yönlendirebilir misin dediğimde o klasik bir cümlesini önce aktardı bana. Hani ben bir chatbotum yapamam, yapay zekayım ama diyerek bir şeylere devam etti ve burada aslında bana bir HTML ile bir web sitesi kurabileceğimden web sitesi kurmak için başlangıç olarak yazmam gereken kodları anlattı. Tahmin ediyorum burada benden çok daha iyi web sitesi programlama bilgisine sahip olan biri doğru soruları sorarak chat GPT'den bir web sitesi kurmak için gerekli olan o kodları alabilir. Peki benim de aslında aklıma şu geliyor. Bir chatbot bir noktadan sonra bir web sitesi oluşturabilir mi?
1: Bu sorunu şöyle örnekle cevap vermek istiyorum. Geçenlerde mikro denetleyici kodlarken iki sensörle alakalı kodu chat GPT'den aldım. Ancak ChatGP'den aldığım sensörler için olan eşik değerleri sensörlerin çalışmasına uygun bir seviyede değildi. Buradan sonra da ben müdahale ederek iki sensörün çalışması için gerekli olan seviyeleri ayarladım ve istediğim şematiği, istediğim devreyi kurdum, çalıştım. Burada da aynı şekilde bu örnekten yola çıkarak herhangi bir yapay zeka kullanarak web sitesi oluşturmasını gerçekleşebileceğini öngörmüyorum. Çünkü HTML kullanıyorsak mutlaka içerisinde embed CSS dediğimiz gömülü CSS'i de kullanmak zorundayız. Gömülü CSS'i kullanırken bizim web sitesi oluştururken özellikle aradaki boşlukları ayarlamak adına margin, padding ve border değerlerini iyi ayarlamamız gerekiyor. Bu değerleri düzgün biçimde aynı mikro sensör kodlarını Verirken, aynı şekilde bu boşlukları da iyi ayarlayabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden herhangi bir yapay zekanın insan görseline uygun, insan görselinin algıladığı estetiğe uygun bir şey üretirken bu değerlere önem vereceğini de düşünmüyorum. Bu yüzden herhangi bir yapay zeka ile web sitesi oluşturulacağı fikrimde kanaatinde de değilim.
0: Katılıyorum. Bu zaten diğer yapay zeka teknolojileri için insanların bir araya getiremediği fikirlerden bir tanesi. Yani yapay zeka insanın gözüne o estetikliği bir insanın verdiği gibi verebilir mi? Ancak konuyu buradan eğer yapay zeka üzerine konuşuyorsak şu tarafa çekmek istiyorum. Evet bir yapay zeka ya da makine öğrenmesi ya da chatbot artık hangisiyle isimlendirmek istiyorsak bir web sitesi kuramaz. Tamam. Peki makine öğrenmesinin markup dilleriyle bir arada kullanıldığı bir teknoloji var mıdır?
1: Evet kullanılabilir. Özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme modelleri eğitilirken markup dillerinden yararlanılabilir. Bunları da şöyle örneklemek gerekirse XML'in veri depolama ve veri taşıma konusundaki özelliklerinden biraz önce bahsetmiştik. Bu konuda da örnekleyerek gitmek gerekirse herhangi bir makine öğrenmesi modelinin girdi olarak herhangi bir XML dosyasını alıp çıktı olarak da herhangi bir XML dosyasının vermesi ve bunu tüm makine öğrenmesi geliştiricileri ve derin öğrenmesi geliştiricilerin kullanacağını düşünürsek de XML bize yapay zeka geliştirme ve makine öğrenmesi geliştirme konusunda çok büyük bir evrensellikte sunacaktır.
0: Anladım Ege. Bir makine öğrenmesinin herhangi bir sistemde kullanabilecek verileri taşıdığı, herhangi bir sistemin içerisinde kullanabilecek verileri barındırdığı o egzemeli eğitebileceğinden veya bunun içerisinde kullanılabileceğinden bahsettim. Ama benim aklıma açıkçası şu konu geliyor. Podcast'imizin de son kısmına geçmeden önce şunu sormak istiyorum sana. Bunun için eczemele ihtiyaç var mı? Evet anladım. Pekala makine öğrenmesi ile egzemel bir arada çalışabilir. Bu, bu Bir sistem için olan gerekli verileri taşınmasını, modellenmesini ya da kullanılmasını sağlayabilir. Peki bir sistem için neden eczemele ihtiyacın var? Ya da soruyu şu şekilde de sorabilirim. Mark up dilleri neden var? Neden önemli ve motivasyonu nedir bu teknolojinin ortaya çıkmasının?
1: Bunu mark up dillerinin tarihçesinden bahsederek açıklayabilirim. Özellikle benim mark up dilleri hakkında bilgi sahibi olmama yarayan HTML diliyle başlarsak, HTML dili hep bu evrensellik evrensellik diye bahsettiğimiz konuya çok da iyi bir örnek. Sonra e, source sorularında mühendisler birbiriyle mesajlaşır ve konuşurken birbirlerine raporları iletirken ortak bir protokolleri olmadıklarını görmüşler ve Hypertext Markup Language dediğimiz HTML oluşturmuşlardır. HTML'i kullandıktan bir süre sonra HTML'in halka açılmasıyla bu teknolojinin bu zamanki World Wide Web'in temelini oluşturmuş yapıyı aslında HTML'de bu şekilde ortaya çıkartmışlar diyebiliriz. Tabi HTML çok bariz bir örnek. Bunun çok çok arkasında, arka planında. CML dediğimiz IBM'in 1960'larda oluşturduğu bilim insanları ve mühendisler için tekniksel yazım stilini kullanmak adına ortak bir arayüzlü kolaylık sağlaması adına da oluşturulmuş CML bulunmakta. GML'in yanı sıra GML'de var olmayan eksik kısımları ve kompleks karmaşık işlemleri daha da kolaylaştırmak, daha da genelleştirmek adına standardize edilmiş SGML. Başına diye ekleyerek SGML yani standart Generalized Markup Language'ı oluşturdular. Tabi bu görsel açıdan bize bir şey ifade etmiyordu Çünkü sadece yazı tabanlı bir liste oluşturabiliyorsunuz. Yazı tabanlı görsellere hitap etmeyen herhangi metin oluşturabiliyorsunuz. Bunların yetersiz olduklarını gördüğümüzde DCDL dediğimiz Markup Language'ı çıkarttılar. DCDL hierarşik ağaçlandırma yapısı ve dallandırma sunarak görsellere hitap eden ilk markup language'tır diyebiliriz. diyelim diğerlerinden farkı da sadece yazı tabanlı bir görselleştirme değil, tamamıyla insan gözüne hitap eden bir görselleştirme, bir şekil sunarak ilk karşımıza çıkan markup language'lerden bir tanesi olması. Bu sayede de ondan sonra gelecek markup language'lerde görselliğin önemine ve kullanılmasına aşık tutmuştur diyebiliriz.
0: Teşekkür ederim Ege. Bugün... Nasıl Çalışır serimizin yeni bir bölümünde marka dillerinin çalışmasından, marka dillerinin sınıflandırılmasından, neylerin aslında marka dili olduğundan ve hayatımızdaki öneminden, dokümantasyonda kullandığımız parçalarından ve daha da önemlisi standartlaştırılmasından bahsettik. Ege katıldığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nasıl Çalışır serimizin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar dilerim.